0: Olá ouvinte, eu sou o Renato Macedo e eu sou o Dair Bonin. Estamos começando mais um Conversa ágil. Qual é a vitamina mais engraçada? A vitamina k. k, 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 k.
1: <risos> Meu Deus, essas piadas são muito ruins. Cara. Vamos, 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 vamos qualificar. Vamos, vamos. Tem as três aqui: Alexa, Siri. E o Google. Ok, Google. Conte uma piada.
2: Prontinho. Quem é o rei da horta? O rei polho.
1: Ruim, hein? <risos> Alexa, conte uma piada.
0: Qual o nome do inseto mascarado que defende os oprimidos? Bissouvo. É, cara. Bissouvo. Uma piada de época, né? Cara. É, cara. É, muita Isso. gente não vai saber, não conhece o Zoom, não vai entender a piada. É inteligente. É. Não, cara, né? Não levou em consideração <risos> a, a idade dos, dos ouvintes. Quem que, que contou essa piada aí pra gente agora, Dai? Alexa. A Alexa, pra mim ela já, tá, já saiu perdendo nesse game aí, cara. <risos> vamos ver se o Google é, melhora o índice aí. Bota okay, aí. Ok, Google.
1: Vamos. Conte uma piada.
0: Mas é claro, qual queijo mais gosta de música? O Rockford.
1: Aí já tá já deu uma elevada, né? Já, já aumentou um é, pouco. Não né?
0: é boa, mas como a outra é péssima, então isso é aí ainda.
1: Então, mas essa vale quando você tiver, por exemplo, numa festa de família e tivesse queijo na mesa...
0: E você for o tiozão da festa, aí... <risos> <risos> aí você tá liberado, Você tá liberado. É, você, tá você quer pôr mais uma tecnologia à prova aí, mestre? Vamos ver Deus. qual
1: é melhor, hein? Aí depois você diz, hein?
0: Tá bom, vamos ter o veredito já, já. Siri, conte uma piada. Dois átomos de sódio. Um átomo de níquel e outro átomo de sódio decidem formar uma fila para fazer revisão periódica. Quer saber como acaba a piada? Nananina, não. Então, cara, essa aí acho que tem cara. que estudar química, sei lá, pra entender. <risos> Total. Você vale pegar a tabela periódica Nananina, pra tentar não. entender o que ela falou aí, ou a gente deixa passar essa, cara? Eu, eu lembro, cara, o Ni é o Níquel, né? Ah, então tá yeah. certo, a sequência é essa. Mas, cara, eu não, voto, vale. talvez é porque eu, eu gosto mais, mas eu vou votar no Google aí, meu voto vai pra para eu não lembro o nome, tem nome, cara, a menina do Google, Google aí, peraí, peraí. Ok, Google, qual é seu nome? Eu esqueci de me apresentar? Desculpe, sou a Google Assistente. Bom, agora a gente sabe o nome dela. Cara, eu voto no Google, para mim foi a piada menos péssima.
1: É, menos péssimo Então significa que você conta essas piadas de tiozão...
0: Ah, às vezes escapa, né, cara? As Por vezes. exemplo, no, epi no episódio passado eu mandei lá o carro preferido dos agilistas. É, cara, não, cara. nossa, essa coisa. É a, a gente foi homenageado pelo Tiririca Cajaiu Coach, cara. Então, vale vocês irem lá no, no, no perfil do Instagram Tiririca Cajaiu Coach. Vocês vão descobrir. Eu não vou contar de novo, não. Boa. Porque é muito boa. Vocês vão descobrir boa. lá qual que é o carro preferido dos agilistas, beleza? Boa. Cara. E, e eu, eu tava vendo aqui, cara, tem um artigo com 82 comandos engraçados que você pode dar para o Google aí e ele responde. É muito legal, cara. Eu vou colocar no link do episódio, cara. Bom, é, cara, esse, esse episódio tá bem legal, né? Pô, cara, fazia um tempo né, que a gente queria trazer esse papo de, de RH, né de, de pessoas, né? E RH ágil, né? Essa expressão pegou bastante aí. E, e a gente trouxe o Felipe aí para bater esse papo, o Felipe da Vulp, e foi um papo sensacional, cara. Surpreendeu muito, né? Pois é, ele contou um jeito de cuidar da carreira que eu não tinha pensado ainda,
1: cara. É... é. É um jeito bem bacana, né, de você pensar. Eu acho que acelera bastante, assim, se você seguir um modelo não tradicional, né? Modelo.
0: É um modelo ágil, né? Eu até pensei aqui como que seria, né? Trazer pra minha realidade, pra nossa, aqui. super funciona, assim. É, é um episódio imperdível, cara. Tá sensacional mesmo. Legal, então bora pro episódio? Bora, bora pro episódio, mestre. Bem, ouvintes, estamos aqui hoje com o Felipe Couto, CEO e fundador da Vulp. O Felipe, ele é de BH, então é, é bem bacana, porque a gente acho que tava bastante centralizado em São Paulo. A gente chegou a conversar com pessoas de fora de São Paulo, até fora do Brasil, mas é muito bacana gravar com alguém de Minas Gerais, aí de BH. A gente vai aos pouquinhos, é, incluindo um novo território aí no Conversa Ágil também. É, queria fazer um agradecimento, antes de te dar a palavra, Felipe, para a Vanessa Costa, ela que deu essa sugestão através do LinkedIn. A gente entrou em contato com você e tal, e deu super certo o assunto que a gente vai bater aqui. É uma coisa interessante é que o Felipe é bem novo, ele era desenvolvedor, então ele tem uma história bem bacana aí para compartilhar com a gente, e hoje o nosso assunto é agilidade no RH. Felipe, como que você se apresenta aí para a galera? Legal,
2: primeiro, é, muito obrigado galera pelo convite, é sempre... Eu fico muito empolgado por estar compartilhando um pouquinho do que eu aprendi nessa jornada. É, a gente fala que startup um ano parece cinco, então a gente tem quatro anos de VUP e eu tenho 20 anos de empresa. <risos> Apesar de ter 23 anos de idade apenas. É, você deve perceber, eu sou mineiro, meu sotaque é bem carregado, então <risos> o pessoal vai perceber de cara aí. É, como que eu me apresento pro o pessoal? Então, eu sou um fã de tecnologia, eu sou viciado em estudar, pode parecer um pouco clichê, mas é, eu adoro estudar novos temas, entender o que, que o mercado lá fora está fazendo, o que, que grandes empresas estão tá fazendo, grandes players estão fazendo. O meu papel hoje na VUP é 100% estratégico, o meu foco é trazer contas grandes para dentro da casa. É, eu estou é, diretamente relacionado ao RH aqui dentro da empresa. Então, eu sou a ponte mais próxima do RH para conseguir alinhar a cultura. E para eu ser desenvolvedor e sempre ter trabalhado com metodologias ágeis, eu quis trazer um pouquinho dessas metodologias para dentro do RH. E isso acabou virando uh, um case de sucesso tão legal para dentro da VUP que a gente começou a replicar dentro dos clientes, fazendo cursos, é, treinamento, consultoria com a galera em relação a RH ágil. Então, a gente trouxe vários conceitos de tecnologia, vários conceitos de, do, da agilidade que o mercado utilize em, em outras áreas para dentro do RH e desburocratizando tudo o que eles fazem, tornando o processo deles bem mais ágil e mais estratégico.
0: Parabéns aí pela sua trajetória. A gente sabe que não é fácil emplacar uma startup e... e... Principalmente sendo novo, tal né? A gente sabe que a experiência já é grande, mas é novo de idade. Tem muita gente que batalha é, é muito tempo, tal e, e acaba não emplacando. Então, cara, é bem bacana que você já tem essa história para contar, né? E bom, falando um pouquinho de RH ágil, já é, não é muito comum começar na, a, a, aliás, não é muito comum agilidade começar no RH, né? normalmente começa na parte de tecnologia. A gente já falou um pouquinho sobre isso algumas vezes, né? porque é a, é a ponta, é a parte que entrega. né? E, e, consequentemente, por algum motivo, as outras áreas precisam ser ágeis também. Cara, em que momento surgiu essa proposta de RH ágil? Qual que é a necessidade que você entendeu, é, por exemplo, na Vulp, de seguir esse caminho? Legal.
2: Cara, é, eu acredito muito que o RH é o coração da empresa. A empresa precisa de pessoas e sem pessoas a empresa acaba não existindo. Você pode ter o produto mais escalável da face da terra, que vai ter alguém desenvolvendo, alguém liderando aquele produto. Então... Uh, então, onde que veio esse conceito do RH, de onde que veio essa ideia de implementar? Eu queria acelerar sempre os processos internos, de, seja de upgrade de pessoas, nivelamento das pessoas, treinamento, desenvolvimento. Uh, só que eu sempre via uma barreira muito grande da parte do RH, porque o, o trabalho dele é muito burocrático, muito manual, etc. E acaba não tendo tanto processo ajeitadinho assim. Então... O que acontecia era o seguinte, o RH acaba, acabava executando muita coisa, mas ao longo do tempo a gente via que não executava nada. Eu pensei, pô, esse é o mesmo problema que desenvolvedores de software têm, de queimar, 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 queimar task e no final ver que construiu algo que não é nada produtivo e entregável. Então eu falei, legal, vamos primeiro é, colocar um Kanban aqui dentro da VUP, para a gente ser um pouco mais estratégico, entender onde a gente está, onde a gente quer chegar, então é, entender quais são os objetivos daquela, daquele ciclo para no final a gente medir. Então o primeiro passo foi colocar um Kanban e a gente já viu que já melhorou bastante os nossos
1: processos internamente aqui e a gente conseguiu é, entregar mais tarefas e com uma qualidade maior. Pegando um gancho aí do que você está comentando, vamos lá, é muito legal a ideia de é, começar a colocar práticas ágeis, né? É, eu não conheço nada dessa parte de RH, cara. seria legal você dá um exemplo para eu conseguir materializar. Como que é a burocracia dentro do RH? Assim? O, que, que, o que, que seria essa burocracia? Assim, só para
2: A parte de recrutamento e seleção, por natureza, ela acaba nascendo de uma forma mais ágil. Então você já é bem processual. Você tem a parte de entender a vaga que você precisa abrir com o gestor, abrir essa vaga, divulgar... Depois você acaba fazendo as entrevistas, conectando com o gestor e contratando. Então essa parte, ela acaba sendo burocrática, mas ela é bem processual e é simples de executar. Agora imagina como que você vai executar um plano de carreira para um profissional. É, como que você vai medir se aquele profissional está indo bem ou está indo mal. Então a gente começou a entender que o desenvolvimento e treinamento desses profissionais precisam ser um pouco mais ágeis, porque todo mundo quer crescer rápido seja não somente salário, mas seja profissionalmente, seja pessoalmente, soft skills, hard skills, então a gente começou a implementar nesse processo. Legal, depois da contratação, né? Exatamente, então a gente faz um onboarding, fazia a imersão desse profissional, a gente pegava é, tudo que esse profissional gostaria de ser daqui 5, 10 anos, e a gente fazia o que a gente chama de, é, na parte financeira, de fluxo de caixa descontado. Então, a gente está em 2020, você projeta 2025 e traz de 2025 para 2024, 2023 para 2022. Então, a gente acabou criando o que a gente chama no mercado de tecnologia de roadmap. Então, a gente criava um roadmap de carreira para cada pessoa que a gente contratava aqui dentro da VUP. É, muito legal. criávamos desafios baseados é, em trimestre, em ano, em... De três anos e cinco anos, então a gente começou a tratar cada pessoa que entrava dentro da VUP como uma empresa. Então, tem um período de investimento, tem um período de queimar a caixa com aquela pessoa, depois, eu tenho um período de começar a ter o retorno, período de break-even, e a gente começou a dividir é, aquele crescimento e aquele desenvolvimento daquela pessoa em OKRs. Então, a gente tinha um objetivo principal, por exemplo, é, eu tinha um profissional de marketing que ele era generalista, só que ele queria se especializar em tráfego de mídias pagas. Show! O que, que ele precisa ter? Ele precisa de ter algumas hard skills muito bem claras. Então, ele precisava conhecer muito bem de Google Ads, precisava conhecer muito bem de Facebook, precisava conhecer muito bem de SEO, palavras-chave, ranqueamento, etc. Só que... É eu precisava de voltar lá atrás e, e entender o que, que ele já sabia para conseguir nivelar na caixinha numa ordem. Então, eu criava esse roadmap. Nos três primeiros meses, eu desenvolvia ele no Facebook. Nos próximos três meses, eu desenvolvia ele no, no Google. Aí, depois, nos próximos três meses, eu pegava e, e apertava aquela pessoa para ela já começar a ter resultado. E depois, nos próximos três meses, eu media o resultado dela para o próximo ano. É começar a aprimorar o resultado, ter melhor performance. Então, a gente dividiu realmente a profissão das pessoas como se fosse uma empresa construindo um roadmap, dividindo em quarters, dividindo em OKRs, dividindo em resultados. Então, a carreira aqui na VUP, ela é muito baseada nisso. A gente divide muito bem a soft skills e hard skills de cada um e cria desafios que são entregáveis, não só de aprendizado, mas de resultado também. E isso ajuda não só o profissional a crescer, mas a empresa a crescer junto com o profissional. E a gente é, veio com essa ideia porque a gente entendia que um produto que tem um roadmap, ele sabe onde ele está e onde ele vai chegar, a tendência de, dele chegar lá é muito maior. E por que não aplicar isso
1: para a gestão de pessoas também? Muito legal pensar na carreira como uma jornada, né? É, com... OKRs, é, é bem importante saber a direção, né? E como você falou, parece que assim cinco anos é algo bem distante, né? Acho que muitas pessoas não, ainda não têm essa essa visão. Eu acho que até nunca parei para pensar nisso daqui cinco anos, né? Apesar de passar rápido o tempo, né? Eu acho que cinco anos é um, um tempo de carreira até difícil de dizer, né? O que eu vou estar tá fazendo daqui cinco anos. Mas isso força né, a pessoa a pensar e também, mesmo que não seja cinco anos, um ano, dois anos, é, é, acho que é, é, já é suficiente né, para ter essa questão de, de visão de carreira, né, de futuro. Sim, sim.
2: E a ideia é realmente forçar a pessoa a ela fazer esse exercício de longo prazo. E não necessariamente tudo que ela se propôs a é fazer cinco anos, ela vai fazer daqui cinco anos. Isso. A carreira... Ela pode mudar ao longo do caminho, ela pode seguir uma carreira em W, pode seguir uma carreira em Y, pode seguir uma carreira em T. E isso tudo depende de como está sendo construído os OKRs dela. Então, a ideia do OKR ser trimestral é muito isso. Talvez em de três meses aquela pessoa está de saco cheio de trabalhar com Google Ads e Facebook e ela viu que ela não quer aquilo para a vida dela. Pô, nada impede dela mudar o rumo da, da história dela profissional e já começar a seguir para outra área. Então, a ideia é muito essa, a gente conseguir testar é, em passos curtos a carreira da pessoa para a pessoa também se ambientar dentro da empresa, ela começar a ter resultado para ela se provar, ela começar a se pagar dentro da empresa e aquilo virar um, uma jornada um pouco mais linear. Mas chega em determinados momentos, quando o pessoal ter um autoconhecimento legal, porque a gente trabalha essa ideia do autoconhecimento, a gente trabalha essa ideia da liderança própria, uhum. a gente trabalha essa forma de carreira intuitiva, então chega um certo momento que a pessoa já sabe mais ou menos para onde ela quer ir. Não é, escrito em pedra, ah, daqui cinco anos eu quero ser um diretor comercial de uma empresa de aviação internacional. Uhum. Não é isso porque é muito específico, mas ela já tem um norte que daqui cinco anos ela quer estar liderando um time, daqui cinco anos ela quer ser é, mais reconhecida da parte técnica do que gerencial ou daqui cinco anos ela quer ser reconhecida da parte gerencial. Então, o, o norte dela já faz e já muda muito as soft skills, as hard skills que a gente vai trabalhar agora. Então, a gente fala muito aqui que a gente tem oito hard skills para cada pessoa para trabalhar e seis soft skills para cada pessoa para trabalhar durante o ano. Das oito hard skills, quatro são específicas da VUP e quatro são de desejos da pessoa. E das soft skills, uhum. das seis, três são específicas da VUP e três são específicas do futuro. E a gente sempre quer alinhar o lado pessoal com o lado profissional. Porque não existe o Felipe pessoa e o Felipe profissional. Existe o Felipe que é, constantemente ele está dando é, algumas dicas do lado, do lado profissional, do lado pessoal, ele está tomando algumas atitudes pessoal, profissional, mas no final das contas quem está tomando a decisão e está tendo os resultados
0: é o Felipe. Oh, cara bem interessante, eu nunca vi uma abordagem de você levar essa esse conceito dos OKRs okay, de você ter um objetivo, os Key Results, né, e sensibilizando isso com ciclos aí de isso é variável, mas você comentou ciclos de três meses eu achei bem bacana você até antecipou uma pergunta ou Odair ele levantou essa bola né falar de cinco anos é muito tempo né mas se é, se é apenas para um norte né e nada impede deus ser adaptável e, e alterar esse norte de acordo com o tempo Pô, então o conceito está super ágil dentro da, da adaptação, né, cara? Total. E é uma abordagem super interessante que você acaba tratando cada carreira, cada pessoa como única, né? Sim. E você faz todo um planejamento em cima do norte dela que pode mudar. É, existe... Como, como que é esse processo, cara, assim, de... de montar com a pessoa essa, esse, esse OKR dela, assim é, as pessoas sentem dificuldades, você criou um processo para isso de alguma maneira, como que funciona isso? A criação de Oquears ela me é familiar, mas eu fico me perguntando quando é uma carreira assim como que seria esse processo? Legal, assim como a
2: gente tem o Product Discover, a gente tem o People Discover, a gente tem que descobrir o que a pessoa quer que ela gosta, do que ela não gosta, então a gente tem aquele papo sincero, então é muito importante é, o gestor técnico dela participar e o RH participar, porque um vai dar muito mais uma visão técnica, o outro vai dar muito mais uma visão pessoal, então nesse bate-papo a gente tenta descobrir o que a pessoa gosta, do que ela não gosta, quais foram os desafios passados que ela teve, como que ela resolveu aqueles desafios, quais que elas que as pessoas é, gostam de resolver e aquelas que ela afastam e ela fala não meu Deus eu não quero resolver isso como que ela trabalha no dia a dia como que é o perfil dela no sólidos né, no profiler é, se ela é um analista se ela é uma comunicadora se ela é planejadora a gente faz esse diagnóstico pessoal dela e faz o diagnóstico técnico então o que tecnicamente ela sabe o que ela sabe muito bem o que ela já teve resultados absurdos o que ela já errou absurdamente então a gente faz todo esse diagnóstico nessa primeira conversa. Depois de fazer esse diagnóstico, a gente trata aquilo como pontos de melhoria, pontos fortes pontos fracos. É como se a gente rodasse uma SWOT com a pessoa, para a gente fazer aquela análise de forças, fraquezas, oportunidades, ameaças e tal. Então, depois que a gente rodou aquilo, a gente criou o que a gente chama de PDCA. Então, eu já criei o, que, que, as, o que, que ela tem de ponto forte, o que ela tem de ponto fraco e eu tento encaixar aquilo dentro da minha empresa. Então primeiro, legal Aqui dentro da minha empresa todo mundo é muito dinâmico Muito rápido, todo mundo toma decisão De uma forma muito autônoma Se aquela pessoa No passado ela já se frustrou várias vezes Por ter tomado decisão E hoje ela não quer mais tomar decisão A gente precisa trabalhar esse lado dela Porque senão ela não vai se encaixar aqui dentro da empresa E não vai se encaixar na cultura da empresa Então a gente coloca uma soft skill é, De médio e longo prazo Para trabalhar esse lado Então é muito construído nisso A gente faz um uma, uma busca passada né, sobre o histórico daquela pessoa técnico e comportamental junto com uma conversa com ela, e a gente chama o que a gente chama de upskilling, que é a jornada zero to hero, que ela vai do zero a, ao hero e ela vai passando por esse caminho. Então a gente não considera as pessoas aqui como junior, pleno e senior, a gente considera como o VUPER1, VUPER2, VUPER3, até o VUPER7. E que, qual que é a diferença? O VUPER1 é aquela pessoa que acabou de entrar dentro da VUP, ela tem muito pouco conhecimento é, daquele determinado assunto, ela tem pouco conhecimento da VUP. E o VUPer 7 é, é a pessoa que já está na VUP já faz um tempo, ela tem muito conhecimento sobre a VUP, ela tem muito conhecimento sobre o mercado, e o mais legal, o mercado reconhece que ela é muito boa. Então a gente tenta criar essa carreira e criando esses marcos para a pessoa chegar... Então, a cada etapa né, do VUPER 1 para o VUPER 2, ela tem uma evolução, então ela já conhece, começa a conhecer um pouco mais a Vup Do VUPER 3, ela já conhece mais a Vup mais a fundo do que ela faz tecnicamente. Então, é bem parecido com o um produto. A gente precisa constantemente estar fazendo pesquisas com aquela pessoa, fazendo pesquisas é, com os pares daquela pessoa, com o líder daquela pessoa, ou com as, com as pessoas que ela lidera, para saber se ela está no caminho certo. É bem parecido quando você constrói um produto. Você constrói um produto, você tem que constantemente perguntar ao usuário para saber se você está construindo o um produto do lado certo, se está no rumo certo né, que o usuário deseja. Porque imagina você construir aquela mega feature que vai demorar bastante e no final o usuário fala ah, eu nem queria isso. Exatamente o carreira da pessoa. Hum. Você chegou, construiu ali, você fez com que aquela pessoa é, se tornasse um mega comunicador, palestrante de palco e tal, mas a pessoa é super frustrada com o caminho que ela seguiu. Então a ideia nossa é muito isso a gente fazer tanta pesquisa, tanta pergunta, com ano a ano, a cada 15 dias, com análise de desempenho a cada três meses, com treinamento de desenvolvimento a cada 15 dias, a gente dá desafios técnicos, dá desafios comportamentais, a gente acompanha de perto com o time de RH, acompanha de perto com o time técnico, para a gente sempre ter insumo para saber se ela está no caminho certo que ela deseja, se ela está satisfeita no caminho que ela está indo, para a gente sempre é, ir apertando os parafusos ali ao longo do tempo.
1: Ah, legal. Isso acho que tem a ver com agilidade, que é inspecionar, né? Verificar se está no caminho certo e adaptar também. Se não estiver, tudo bem, né? Acho que importante é reconhecer antes, o quanto antes. Né, que não tá e, e mudar essa direção
0: Exatamente parte de melhoria contínua também, né, o Odair Achei super legal isso, cara É,
1: sim, é o PDCA, né, você tá falando? É,
0: exatamente, cara E outro dia a gente tava falando com o Giovanni Bassi Que a gente tava incomodado com esse negócio de júnior, sênior, pleno, né Você lembra disso aí? E, e aí o Felipe já trouxe uma abordagem um pouco diferente Eu Achei bem interessante, cara É, muito legal É, cara, porque
2: assim Qual que é a ideia do VUPER1 e do VUPER7? Do VUPER2, VUPER3 VUP VUPER4? Cara, é o tanto que ele conhece de Vup qual que é a ideia do júnior pleno É a nomenclatura para o mercado para setar salário. Velho, a gente odeia isso. Por exemplo. Porque eu posso contratar o mais sênior, o cara mais é, é, foda do mercado, entrar dentro da empresa, ele não vai conhecer nada de VUP, ele vai ter um tempo de adaptação e talvez ele não vai conseguir produzir o tanto que ele estava produzindo na empresa anterior. Uhum. E talvez esse cara não seja tão sênior assim para mim. É por isso que talvez um cara que é sênior para CIT não vai ser sênior para VUP, ou um cara que é sênior para CIT vai ser pleno para VUP, ou vice-versa, porque cada um mede um aspecto diferente, não tem uma é, unificação desse conceito. E eu acho que a melhor forma de unificar isso é você trazendo de forma clara os parâmetros de hard skills e soft skills dentro da sua empresa. Então, esse profissional é sênior para mim, mas ele pode ser, não, não pode ser, talvez ele não seja sênior para o mercado. E tudo bem. Aceitar. Eu acho que a gente é, começar a trabalhar muito com essa nomenclatura, começar a fazer isso, a gente acaba prejudicando o mercado, entendeu? E os próprios profissionais acabam se prejudicando no mercado.
1: É, Esse é um, um assunto bem bacana, que eu gosto de discutir também, essa questão de júnior, pleno e sênior, né? É, eu acho também que depende muito do contexto, né? Então, assim, ó, eu, eu já trabalhei em contextos que sênior é a pessoa que conhece bastante tecnicamente. Mas não resolve nenhum problema, né? Às vezes até causa mais. <risos> é, é e, e em outros contextos, o sênior é o contrário. O cara não precisa saber é, tudo tecnicamente, mas consegue manter as coisas no lugar, Sim. consegue manter ali um, um ambiente legal e, até, e às vezes até dar soluções fora da caixa, né? Exatamente. Eu penso muito isso, como é que o mercado classifica... É, para acertar salário, sendo que depende do contexto e essa pessoa não sabe o contexto que ela vai estar, né? Então eu acho que é uma maneira meio ultrapassada e alguém precisa pensar nisso de alguma maneira séria, porque eu acho que o mercado sofre esse efeito de, até mesmo de injustiça, né? Às vezes é, dependendo do contexto, a pessoa se sente até deslocada, enfim, é, tem vários cenários ruins aí, eu não vi nenhum benefício ainda de é, desse modelo de classificação. E sabe o que, que é o pior? É o famoso Gino o tempo de experiência. Esse me mata. Então, Porque... é, eu também não concordo, não. O <risos> que tem a ver, o tempo. É, assim, eu já até repeti isso para algumas pessoas. Às vezes você está 10 anos no lugar, mas às vezes você está 10 vezes um ano. Então, assim, você repetiu. Repetiu aquele ano e não, e não teve nenhuma mudança, não viu nada novo, não conheceu, não foi nada... Assim, não acompanhou né, as mudanças. É, significa que é, é sênior tá, tá. mesmo. Eu tenho minhas dúvidas. É, total. Cara, tem um, tem um documentário que
2: ele chama é, Cola Wars, que é a guerra da
1: Coca-Cola com a Pepsi na década de 90, 80 e tal. E ele fala um negócio muito legal. Coincidência, eu... Eu assisti esse final de semana, esse, esse documentário, cara, sério mesmo, muito legal mesmo. Cara,
2: muito legal, e ele fala um negócio legal, ele traz uma essência muito legal, que é o seguinte, a empresa que dominou o Customer Centric, que é guiar toda a sua, sua produção de conteúdo, etc., de a, a forma de comunicar com o cliente, ou até seu próprio produto, centralizado no cliente, né, o cliente guiando o futuro da empresa, são as empresas que deram certo. E por que, que a gente não faz o developer centric? As empresas começarem a se guiar e entender que o profissional de tecnologia é um profissional diferente, tem as suas peculiaridades. Por que, que as empresas não começam a se guiar por isso? Deixar o profissional de tecnologia é, guiar talvez um processo seletivo, deixar, deixar o profissional de tecnologia talvez guiar um plano de cargos e salários e tal. Porque o que acontece hoje no mercado é uma. Eu considero uma coisa muito ruim, que é o profissional hoje ele ganha 5 mil reais de uma empresa. Aí como existem cinco, seis vagas abertas para cada profissional. Aí ele fica seis meses na empresa para ganhar cinco, e receber uma proposta de seis, vai ganhar seis, fica mais seis, depois ganha sete. E no final das contas é aquele profissional superestimado com um salário
1: extremamente alto, só que não resolve o problema da sua empresa. Isso, isso é um perigo, tá, né? É um Porque perigo. também. Como é que você é, segue, como é que você evolui uma carreira assim, né? Total.
2: E as empresas é... que,
1: que entenderam, por exemplo, a
2: CIT mesmo, a, o Nubank, o Quintandar, que entenderam essa ideia do developer-centric de, pô, não tem júnior, não tem plano, não tem sênior, é todo mundo engenheiro, eu vou te contratar de acordo com o que eu preciso de você aqui dentro, o que você consegue agregar aqui dentro e seu salário é esse ponto, ah, mas o mercado paga mais o mercado paga menos, eu sou júnior, eu sou pleno eu sou sênior, talvez você, não, eu, talvez você não vai se encaixar nesse tipo de cultura mas é uma cultura é, muito boa e que traz muita qualidade, tanto para a vida pessoal quanto pro profissional do, do Daquela pessoa. Uhum. Então, assim, é, se a gente começar a entender um pouco mais sobre esses conceitos, o RH se aproximar mais dos desenvolvedores, conseguir comunicar mais com os desenvolvedores, a gente conseguir conectar esses dois mundos, a gente resolve vários problemas que a gente tem hoje. Eu tenho uma teoria que, que eu acredito que não falta profissional na área de tecnologia. O que falta é profissional qualificado. Falta um profissional muito bom. Profissional extremamente qualificado para resolver problemas extremamente complexos. Isso. Complexos. Agora, profissional júnior, profissional para resolver pepino pequeno, velho, tem um monte no mercado aí. Só que essa galera está inflacionada. É. Aí o pessoal já começa. É porque é o profissional que entrou hoje no mercado já se considera pleno. A empresa fala que falta júnior, mas tem um monte de pleno que não é pleno, ganhando salário de sênior. Então é. o salário, é uma, o, o, o mercado é uma bagunça. E enquanto o RH não para, não sentar, não respirar, não conversar com o desenvolvedor e não colocar o desenvolvedor como centro dessa operação dele, velho, as coisas não vão funcionar.
0: E tem um probleminha a mais, né? Algumas consultorias ainda, cara, é... superestimam até pelo valor, né? É. Então, manda um júnior com preço de sênior, por exemplo, para empresas que têm essa modalidade, né, de contratação, de bar e shopping e tal. E. E isso também bagunça bastante, né? Porque muita empresa acha que está contratando um, um, um tipo de profissional que resolve, teoricamente, os problemas, vem outro tipo, né? Então, enfim... Total. Até hoje eu não
1: vi... Assim, acho que eu não não lembro de ter passado em nenhum time que não teve alguma discussão desse tipo, sabe? Uhum. Ah, é, sei lá, fulano não é sênior, mas se coloca como sênior. É, enfim, é... Enfim, é, é uma discussão que eu acho que não tem muito fim, né?
0: É, porque é. realmente é, faz parte o contexto, né? Como a gente estava colocando agora. É. é. Fugir do tradicional, né? Total. Vocês viram é,
2: a hashtag que estava bombando essa semana no, no Twitter? Eu estou até procurando aqui no meu perfil. Legal. É, uma, uma hashtag que todo mundo tava compartilhando o salário, falando de nível de senioridade. Daí, eu vi, que cara. Trabalhava. Chama é, Know York roof, Então... Eu achei bem legal a discussão que gerou, e eu vi muito que o salário, o nível de senioridade, essas coisas, estava muito atrelado ao ego da pessoa. Então, a pessoa falar que ela era sênior, para ela era uma mega vantagem. Ela falava que ela ganha muito bem, para ela era uma mega vantagem. Se inflava o ego dela e se colocava ela como superior. Só que, quando a galera começava a entrar em discussões técnicas lá dentro a pessoa começava a fugir, porque ela sabia hum. que era limitante até aquele ponto. Então, falar que eu sou senior em Java, que eu conheço Spring Boot, que eu sei muito sobre arquitetura, que eu sei muito sobre GraphQL, etc., é muito legal. Mas será que na hora de botar a mão na massa, você sabe mesmo? Então, o pessoal estava levantando muito essa causa de... Pô, você ganha aí seus, sei lá, 200 mil dólares por ano para trabalhar na, em São Francisco, você é arquiteto de soluções aí da Booking, mas você não consegue solucionar um problema de GraphQL, ou de performance de GraphQL, de segurança de GraphQL. E o pessoal estava entrando muito nessa discussão. Então eu comecei a, a perceber, e a galera está levantando muito a bola do ego, uhum. de que o mercado, o próprio mercado está fazendo com que o ego desses profissionais acabe se inflando, porque está todo mundo falando falta profissional, tem seis vagas para cada profissional, é a profissão do futuro, é a profissão que mais ganha, mas no fim tem um monte de gente... É, assim, desculpa o termo, mas meia boca ganhando uhum. muito bem em, em uhum. cargos altíssimos. Estão surfando,
0: né? Estão surfando Exatamente no momento. Aí. <risos> Cara, eu acho bem bacana, porque a gente está falando aqui há algum tempo de RH ágil, né? E a gente está falando de conceito, né? A gente não necessariamente está falando de uma ferramenta, de um framework tal. e tal. E quando a gente fala de RH, a gente pensa muito em contratação mesmo, ou seja, no fluxo de contratação. Já tive experiência de. É, é, entender por que, que uma empresa demorava 40 dias para contratar alguém, por exemplo, <risos> e a gente desenha o fluxo na parede e acha que tem, poxa, três validações do mesmo gestor, tem 15 etapas de entrevista <risos> que não precisaria, e fala, legal, a gente ajusta o fluxo aqui e já reduz o tempo. Né? É, esse é o. Quando a gente fala em RH eu acho que é uma das coisas mais fáceis de pensar, né? Eu melhoro o meu fluxo de contratação. Contrato mais rápido que é um, tem, é, é um tipo de, de time to market, né, cara? Porque, como é esse mercado concorrido, se eu não ser rápido. É, para contratar os talentos, eu, eu fico defasado, essa pessoa acaba indo para outros lugares. E, e você falou bastante da abordagem de condução de carreira, né? E, e uma oportunidade que eu acho que os RHs têm também é, é no momento da contratação, né? Porque muitas empresas se, é, se questionam, poxa vida, o mindset aqui da galera não é legal. Né, ou as pessoas não têm agilidade na veia e tal, mas o RH que está deixando uma galera sem o mindset mínimo, que eu acho que tem muito a ver com soft skills que você comentou, né, é, é de agilidade, e, e é, uma baita, é uma baita forma de você formar uma equipe com um pensamento ágil ou não, né, dependendo de quem você coloca para dentro para fazer esse trabalho que você comentou aí. Exatamente, cara. E falando em ferramentas, principalmente para a
2: gestão de de carreira, a gente usa uma aqui na VUP que a gente é apaixonado e indica para todo mundo é a Qtree Rocks cara, a Qtree Rocks, você consegue fazer exatamente isso que eu tô falando de dividir em OKR, criar planos futuros etc, atrelar os resultados da pessoa, as metas é, da empresa, as metas do time, as metas delas mesmo e tal, e cara, é sensacional é, e quando o RH começa a adaptar e entender que a, a, ele pode usar a tecnologia a favor dele, fugir daquelas planilhas Excel, fazer processo no Gmail, é, etc, eu acho que, que é o, o primeiro passo para o RH já começar a se tornar ágil. Cara, tem inúmeras ferramentas no mercado, tem muita ferramenta de graça, tem a, o Trello que é de graça para você gerenciar seu workflow de contratação, tem é, várias ferramentas que, dá, que dão trial de graça, tipo a Hire.com lá de fora, tem a Recruiter Box lá de fora, tem outras ferramentas aí um pouco mais avançadas e mais caras, mas consegue fazer um, um, um processo bem completo da área de tecnologia, que é o hacker Hank então de uma forma bem simples, você consegue fazer um processo do, da área de tecnologia com poucas etapas e tal, então eu acho que o RH, o primeiro passo é ele entender que sozinho ele vai conseguir chegar, mas com a ajuda da tecnologia ele vai chegar muito mais rápido, vai chegar muito mais longe.
1: Bom, deixa eu colocar um ponto legal aqui, que eu acho que deve acontecer com todo mundo Que é quando as coisas não estão indo bem né? Quando a, a performance A gente tem o sentimento, às vezes, que a gente não está é, conseguindo né? é, Chegar, na, por exemplo, aí na KR né? Ou o, o quando que a gente tem que fazer alguma coisa né? algum, Reverter algum cenário e tudo mais como que a gente identifica isso aí? Como que vocês identificariam isso na carreira aí? A ferramenta aponta isso? Uh, como que evidencia esse, esse momento não tão bom assim da carreira?
2: Legal. O primeiro é gestão à vista.
1: Tem que ser totalmente transparente
2: com os objetivos e os KRs das pessoas. Eles têm que saber exatamente onde eles estão, onde eles vão chegar, se vão chegar. É, conversas de proximidade. Então, você tem que estar muito próximo da pessoa. Talvez a pessoa está passando por um momento super ruim. É, talvez ela queira fazer uma transição. Ela não enxerga o futuro naquilo que ela esteja fazendo, etc. É, então, assim, são uma série de é, uma, é um contexto geral que a gente tem que avaliar. É o contexto pessoal, o contexto profissional. É o contexto fora da empresa, né? Que é muito da, daquela vida íntima da pessoa, etc. E também se o, o rumo que a gente setou para aquela pessoa é o rumo certo para ela. Uhum. Uh, a gente gosta muito de julgar uh, nesse sentido. Então, a primeira pergunta que a gente faz é opa, essa pessoa não está indo bem, o líder, a gente está conversando com o líder, a gente está tomando uma decisão se essa pessoa fica ou não. A primeira pergunta é essa pessoa tem lugar na empresa? Uhum. Se a resposta for não, você nem precisa continuar o restante do processo seletivo. Talvez está na hora de começar o processo de desligamento da pessoa. E esse ter lugar tem mais relação com a cultura, Felipe, na sua visão? Sim, total, cara. Tem muita relação com a cultura e tem muita relação a você enxergar ela em outro time. Então, se você não conseguir enxergar a cultura dela uhum. é, dentro da empresa e não enxergar ela em outro time, cara, é porque realmente não tem e começa o processo de desligamento. Lembrando que o processo não pode ser de uma vez. O processo tem que ser totalmente transparente, tem que ser bem comunicado, etc. Tem que ter um tempo para trabalhar aquilo ali, porque ninguém gosta de ser pego de surpresa.
0: É, isso que eu ia falar. Nunca é no susto, né, cara? A pessoa que vai ser desligada, ela já sabe que tá para acontecer esse rompimento aí, no caso. Total.
1: Então, mas no geral, no, assim, já sabe, é, mas isso não é um processo ruim ainda, assim na maioria das empresas, sei lá.
0: Pô, cara, quantas vezes o, a pessoa, o desenvolvedor chega na segunda tentar logar e não consegue logar na rede?
1: Então, tô, sabe, assim, eu tenho uma curiosidade até meio... Parece meio mórbida, assim, toda <risos> vez que alguém fala que foi demitido ou que o amigo foi demitido, eu faço uma pergunta que é, o que te falaram na hora, né? <risos> e às vezes as pessoas contam detalhes, assim, e as coisas são meio frias, assim, é meio que um aperto de mão assim falou aí valeu tipo um valeu né acabou é cara A pessoa sai revoltada né
2: total velho isso é perfil de empresa e RH preparado para lidar com pessoas e quando e quando uhum. a resposta é, de cultura ou de se encaixar dentro da empresa é sim aí é mil maravilhas legal vamos entender a performance da pessoa por que, que ela não performou ah, faz a comparação entende o lado pessoal começa a relacionar os one on ones que todos os one on ones são anotados tem que documentar tudo, uhum. ah, tal dia a pessoa falou que teve um problema assim, tal dia ela não conseguiu resolver outro problema, então começa a correlacionar, legal. Aí o que a gente faz é bem parecido com, com é, o que os times de futebol americano fazem no início de temporada. A gente pega, chama todas as lideranças das outras áreas e fala, galera, fulano de tal, o Beltrano é, está em momento de, de desligamento, a gente enxerga o futuro dessa pessoa dentro da empresa, por ela ter uma cultura e a gente enxergar que ela pode permear entre alguns times, qual time enxerga que essa pessoa faz sentido para o seu time? Uhum. O líder que fala assim, opa, essa pessoa faz sentido, a gente faz um processo seletivo com a pessoa. Fala, Beltrano, a gente vai deslocar você de área, faz um processo seletivo com fulano. Se ele passar, se ela passar, ela continua dentro da empresa, só que em outra área. Se ela não passar, aí a gente começa o processo de desligamento, demora em torno de 15, 20 dias, para amadurecer a ideia na pessoa, dar os feedbacks corretos, e nunca sendo susto, ajudar a pessoa com outplacement, porque eu acho que é muito importante e tal. Então, a gente sempre uhum. tenta ser o mais humano possível, só que quando a gente não enxerga nem a cultura e a pessoa também não quer, aí não tem como, porque é. a gente não consegue fazer milagre, né?
0: É, o fit cultural ele é uma coisa muito importante, né? A pessoa ela não vai se sentir pertencendo à que, àquela sociedade, né? Que uma cultura é uma sociedade, né? São comportamentos ali, e aí não tem muito o que fazer, né? E uma coisa que eu achei super legal, cara, assim, eu penso muito nessa parte de, de pessoas, conexão de pessoas, tem uma preocupação gigante com isso. E muita empresa acaba tomando a decisão só por uma parte técnica, às vezes, né? Não performou, então, tchau, né? Eu achei bem interessante que eh, todos os requisitos aí são levados em consideração, né? Momento da vida pessoal, será que está acontecendo alguma coisa? Às vezes a pessoa só está num momento ruim né, e precisa de um tempo ali para se resolver por exemplo é um baita de um profissional né então às vezes reter um talento aí por causa de um de, de entender direitinho a motivação cara é, é muito bacana né até porque desligar e recontratar também é, é, é um custo muito alto não saindo dessa vertente de pessoa indo para até para valores também não compensa esse movimento né cara não não compensa
2: mesmo e cara o a ideia de fazer né e levar levantados esses pontos, pessoal uh, técnico, comportamental é também pra gente não cometer uma injustiça uhum. porque, por incrível que pareça, <risos> os profissionais de RH também erram oh, eles tá. erram constantemente eles erram no treinamento e desenvolvimento da pessoa, ele erra no onboard, ele erra na gestão, o líder pode errar e falhar com a pessoa e pode estar prejudicando o desempenho daquela pessoa ali dentro. Então, a gente não pode só crucificar a pessoa porque ela não bateu meta, ah, não bateu meta, tá fora, porque, no final das contas, pode ter sido um erro do RH, pode ter sido um erro da empresa, pode ter sido um erro do líder, que prejudicou diretamente aquela pessoa. Então, quando a gente levanta todos esses aspectos, a gente minimiza as injustiças dessas demissões de processo seletivo uh, e de
0: quando a pessoa está dentro da empresa mesmo cara, show de bola, acho que injustiça é a palavra-chave para isso Total. Eu, eu sempre, sempre quando eu falo em desligamento a minha primeira pergunta é será que isso é justo Total. Né, com essa pessoa nesse momento, será que ela recebeu todos os feedbacks, como que será que foi esse plano para tentar fazê-la desempenhar de alguma forma será que está acontecendo alguma coisa Show, uma abordagem super legal Meu, que abordagem diferente, viu? Você me surpreendeu me trazendo essa, essa pegada de produto para pessoa, só que, pelo que você está comentando, não é uma, uma abordagem fria, né? É só uma correlação, até de abordagem, mas, assim, é fazendo a conexão correta com as pessoas, sendo extremamente. É um, é um processo extremamente humanizado, né? Sim,
2: e, e, as pessoas, e as pessoas têm que entender, e as empresas também que elas estão abrindo mão de um resultado imediato para um resultado a médio e longo prazo. Uhum. Então, se você tem pessoas extremamente engajadas e com uma performance altíssima a longo prazo, a empresa vai ganhar muito. Agora, se você quer só resultado imediato, cara, você vai virar uma máquina de demissão. É só focar em resultado, não bateu meta, sai fora, não bateu meta, tá fora, não bateu meta, tá fora... Então, as empresas acabam, principalmente no Brasil, elas acabam tendo esse pensamento muito imediatista. É raro você ver alguém no Brasil que pensa daqui 5, 10, 15 anos, ou empresas que pensam daqui 5, 10, 15 anos. É, é raro mesmo. Eu estava vendo uma reportagem esses dias, o Jorge Paulo Leman... É, ele tem 80 anos, cara, e ele tem um planejamento para a vida dele nos próximos 20. Porra. Pô, eu tenho 80 anos, eu não queria nem planejar meus próximos 5, porque eu nem sei é. se eu vou estar
0: vivo, velho. É super interessante isso, né, cara? Então você
2: já vê o mindset do cara de que o tempo inteiro ele está pensando lá na frente, então ele já está pensando em todos os movimentos que ele vai dar lá na frente, porque ele já está pensando que é, quando ele falecer, ele tem que arrumar alguém para cuidar das empresas dele, da 3G capital, da Ambev, que isso não tem que deixar para a família, tem que deixar o legado dele, etc. Uhum. Então o cara já está criando toda essa estrutura para passar para frente o que, que ele já construiu. E constantemente ele fala, né, até, até no, no livro Sonho Grande dele, ele fala que é, pensar para frente, pensar a longo prazo, te faz muito bem. Porque acaba te deixando menos ansioso. Se você falar que você vai viajar em 2030... Amanhã você não vai estar nem lembrando dessa viagem em 2030. Você vai começar para ficar preocupado e ansioso lá em 2028. Uhum. Agora, você fala assim, ano que vem eu vou viajar, agora você tá olhando hostel, agora você tá olhando passagem, já começou a olhar com quem que você vai, o que você vai fazer, quanto você vai gastar. Então, isso é bem legal, esse pensamento. E quando as empresas começam a lidar com pessoas a médio e longo prazo, querer desenvolver elas, querer treinar elas, por mais que as pessoas saiam no meio do caminho, você perca pessoas extremamente capacitadas, eu acho que todo mundo tende a ganhar. A pessoa, o RH, a empresa, o mercado e por aí vai.
1: Ah, muito legal. A gente tá falando aí de jornada de, da carreira né, da pessoa, e, e aí todo esse suporte para é, é, suporte mesmo para a jornada, né? Tudo bem se você é, errou em relação aos seus skills, né? Não é exatamente isso que você procura. E tudo bem, vamos redirecionar isso aí, é muito legal. Acho que tem a ver um pouco assim, tem a ver um pouco até com o protagonismo da pessoa, né? Então ela ela precisa dizer para onde ela o que ela quer fazer, dizer ser transparente, né? Assim se não é isso, ela tem que falar. Se é, ela tem que dizer para fazer um plano para chegar lá, né? Sim, total. Uhum. Isso é muito legal.
0: E a gente tá numa virada, né? Porque até há pouco tempo atrás as pessoas não pensavam tanto em carreira, né? Elas meio que entravam na empresa e acoplavam o futuro dela de alguma forma com o que a empresa precisava, mesmo sem ela gostar muito daquele caminho. E quando ela viu, ela trilhou anos por um caminho que ela nem gostava, nem quer seguir mais. Isso. Então, agora as carreiras são únicas, né? A gente é dono da carreira, independente de onde a gente esteja né? essa virada está acontecendo aí para todo mundo né? sim, com certeza verdade. o que a gente é, tem que ter muito claro na nossa cabeça, que essa
2: metodologia que essa forma de pensar em carreira essa forma de pensar no futuro não vai funcionar para todo mundo, não vai funcionar para toda empresa, não é toda empresa que vai conseguir é, implementar isso e a gente tem que conseguir isso. adaptar é o que a gente chama no mercado da área de tecnologia de Scrum
0: Butt, ah, você aplica Scrum? Isso, aplica Scrum, mas... <risos> e é o mais que salva, geralmente, né? É... Porque é a adaptação necessária, né? Exatamente. A gente
1: fez até uma piada hoje, Renato. Aquela piada lá do Waterbank, que é o Waterfall com ah, é né, o <risos> <risos> A gente falou, vai existir o, o Waterbank Master aí. Vai existir vai, esse, esse papel aí, <risos> <cara. risos>
2: Tudo salvo, cara. É, eu, eu acho assim... Não pode pegar tudo que a VUP está fazendo e a VUP está tentando levar para o mercado, etc., e aplicar a risca. É verdade. verdade. Uhum. Todas as empresas que aplicaram o OKR, a risca do Google, não deram certo. a estrutura do Google é diferente, as pessoas é diferente, a cultura é diferente. Uhum. Então, tenta pegar os pontos positivos, que você mais gostou, vai aplicando aos poucos na sua empresa. Mas eu acho que o que todo mundo deveria ter já ia começar a ter uma visão
1: a longo prazo
0: experimentando né O é. tanto que o é, Spotify velho. avisou, não me copiem cara, acho que Eita, nesse momento isso. Felipe já criaram o um modelo VOOP e já vão começar a aplicar né?
2: ah. <risos> já vou falar então, não me copiem pelo amor de Deus é. eu, não, eu não quero ser responsável por quebrar empresas é <risos>
0: do RH, né, cara? Quando que a gente vai parar de usar esse R aí? Exatamente. Aqui na Vupa a gente usa gente gestão, Legal. só que com todo mundo que a gente vai falar, a
2: gente acaba falando RH, que é um termo mais fácil. Eu começar a falar GG, 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 <risos> GG. <risos> é, é.
1: é mais difícil, né? GG, é verdade, vai,
2: cara. Ninguém é vai entender. Por exemplo, aqui é a nossa área de Customer Success, que é a área de atendimento, né? Sucesso do cliente. Não chama Customer Success, chama Human Experience. Porque, no final das contas, a gente está gerando experiência para o humano. Uhum. Ah, eu vendo para a empresa, mas quem utiliza o meu serviço na minha plataforma de contratação de desenvolvedores é o RH. Então, eu estou gerando experiência para o humano, é o RH. Eu estou gerando experiência para o desenvolvedor que é contratado via minha plataforma. Então, no final das contas, as experiências são é, é, humanizadas. Boa. A gente tem que levar esse conceito do humano para todo lado. Eu acho que <risos> isso se deve uhum. muito à VUP de ter... Hoje, a gente tem é, quase 30 pessoas a gente tá 28, 29, tá com seis vagas abertas aí, deve passar de 30 agora. É, e, tipo, 70% do nosso quadro de funcionários são mulheres, e dessas mulheres, desses 70% mulheres, 40% são psicólogos. Então a gente fala de humano o tempo inteiro. Uhum. Então isso é muito legal, cara.
1: Quando a gente fala agilidade é, para um time de desenvolvedores, para quem está na área de TI, todo mundo remete a, ao manifesto ágil. E aí também Scrum, e aí vem em seguida Kanban. Se alguém, tem muita gente que fala de é, safe e tudo mais. É, cara, como é que é isso para o pessoal que trabalha é, no RH? Né? É, como é que foi assim, as, as pessoas conhecerem é, o Kanban, né? assim, essas ferramentas? métodos, o pessoal, porque tá chegando agora, né, pra algumas para algumas áreas, né eu, eu fiquei pensando isso como que foi a primeira vez, né, o pessoal que é de outra área, a gente falar de inspeção adaptação, PDCA é, sabe o pessoal fala, ah, tem mais um louco aqui falando disso <risos> olha
0: o desenvolvedor aí
1: vindo com esses <risos> negócios, o que
0: tem a ver, né o
1: que tem a ver, como é que foi o pessoal conhecer
2: cara, foi engraçado porque a, as primeiras vezes que eu testei eu tentei implementar, é, todo mundo olhou para mim com uma cara de susto, uma cara... Tipo assim, como assim a gente vai aplicar coisa de desenvolvimento no, é, aqui na nossa área de RH? Uhum. Na área de tech recruiting? Então eu falei, galera, não é coisa de desenvolvimento, isso é uma metodologia ágil de gestão, independente do que a gente foi gerenciar. E aqui a gente não está gerenciando pessoas, a gente não tá está gerando, gerando e gerenciando contratações, então a gente pode fazer isso. Então eu comecei a entender que eu precisava adaptar essas... essas linguagens, então feedback pra mim chama one-on-one, -on -one. então review pra mim chama upskilling uhum. então eu comecei a mudar os nomes pra encaixar, mas no fundo a gente roda o Scrum com a galera o Kanban, é, o Kanban é, eu falo de Trello, galera, eu uso o Trello
0: Kanban, <risos> você ficou eu... bom com o nome então, né, Felipe?
2: É, eu fiquei bom com o nome, de inventar nome <risos>
0: Muito, Muito bom, cara, tá O pessoal já não aguenta mais me ouvir falando de né? mas eu sempre falo, galera, agilidade não é metodologia agilidade não é ferramenta né? é, e, e as pessoas se apegam muito mais né, a, a, a isso, né tipo ó, meu RH vai ser ágil, montei uma squad e enfiar o scrum lá, agora a gente já é ágil, né? e é muito longe disso né cara, se você, se, assim se o RH não quiser usar nada disso ou, ou a parte de gestão de pessoas já que a gente mudou aqui agora é, não quer usar mais nada disso cara, assim, beleza, o importante é o pensamento, a cultura como que a gente vai resolver esses problemas aqui cara, eu escutei um negócio super legal é, esses dias
2: que chega a ser até engraçado uma pessoa chegou para mim e falou assim... Nossa, agora eu estou implementando squad, scrum e tal... Lá na área do setor de RH, estou super feliz... Eu falei, não, como é que tá fazendo com squad? Então, a gente tem um desenvolvedor interno... A gente tem um profissional de marketing... Tem um profissional de vendas e duas pessoas de RH... Na minha cabeça eu já montei o um squad tipo assim... Pô, que legal o desenvolvedor tá montando ferramenta para facilitar o processo de contratação, o cara de marketing tá fazendo, utilizando a metodologia de growth para atrair uhum. talentos, e o vendedor tá ajudando ela a criar argumentos de venda para vender melhor a empresa e trabalhar o employer brand. Foi isso que eu pensei. É. Aí ela, falei, mas como é que você tá fazendo? Então, o, o vendedor quando ele é, chega alguém de vendas ele recebe o, o vendedor, o desenvolvedor ele acaba arrumando as coisas aqui pra gente do no nosso site, e o profissional de marketing divulga as nossas vagas. Então não é isso quase...
1: E a gente, no final, sempre deixa um espaço que a gente chama de jabá. Pode comentar o que você quiser aqui no espaço, é, indicar coisas que você acha legal. A gente já anotou alguns aqui, que é o Kulture Rocks, o Cola Wars, que, meu, deu uma vontade imensa de dar uns spoiler
0: aqui. E de beber Coca-Cola... Isso,
1: no final das contas Pô, é isso.
0: era uma guerra da Pepsi com a Coca-Cola Ninguém fica com a de tomar Pepsi Não, não,
1: não. não cara. Ó, Sabe um negócio que aconteceu? No dia seguinte, minha esposa queria Tomar Coca-Cola de qualquer jeito área, cara. Cara. E o negócio eu funcionou Eu comprei dois dias de
2: Coca-Cola imediatamente Depois que eu vi o absurdo.
0: Pois é cara. E Outro dia eu cometi o maior erro da minha vida Eu caí naquela de Putz, não tem Coca, pode ser Pepsi E eu pedi uma Coca Zero, velho. foi o pior Refrigerante que eu tomei na minha vida, uma Pepsi zero. Desculpa, eu acho que eu, se eu pôr isso no ar, não, nunca vamos ser patrocinados pela Pepsi, mas tudo lá. bem, eu vou arriscar. Né? Se você vai de repente gostar de Pepsi, vamos ver, né?
1: A gente muda aqui, não tem problema. Mas a gente já anotou alguns aqui, se quiser deixar outros, Legal. fica à vontade. Vamos lá. Aí.
2: Cara, eu adoro, adoro o livro Princípios, é um livro bem que mostra como que a gente consegue levar tudo para esse princípio humanista de fazer as coisas, etc tem um livro do Netflix, que chama Powerful, que é como que eles empoderaram a cultura e a carreira das pessoas, também é um, cara é um livro sensacional quem dá aula de gestão de pessoas aqui no Brasil, principalmente de gestão de pessoas em alta performance, é a Ambev vale a pena ler o livro Sonho Grande apesar de contar um pouco da história da Ambev sobre a aquisição da, da Budweiser, etc mas ele deixa em vários trechos de um livro muito claro e evidente é, como que o, o Jorge Paulo Lima pensa sobre a gestão de pessoas, de liderança, etc. É, cara, eu adoro os livros de Napoleon Hill, principalmente o Mais Esperto que o Diabo. Ele faz uma sátira bem legal é, e, e explica algumas leis do sucesso e se você pensar em todas as leis do sucesso, estão atrelados a dinamismo, disciplina... E pessoas, então é muito do que a gente falou hoje, de agilidade, uh, de ferramenta, Culture Rocks, está todos os dias na minha abinha no Google Chrome aberta, então, eu amo, 12 minutos, é onde eu mais consumo conteúdo, cara, eu tô o tempo inteiro, ou escutando podcast, microbook, eu sou viciado em estudar, leitura, áudio, etc, uh, cara sei lá, acho que se eu fosse fazer o um jabá aqui, ia ser é um podcast só de jabá, porque tem tanta coisa que eu gosto e indico.
1: <risos> Boa, cara. Não, muito legal, suas indicações são muito boas, cara. O pessoal é acho que vai curtir muito, eu também. Vou pegar algumas aí pra ver. E, cara, no final aqui, quero te agradecer mesmo pelo papo. Muito bom você ter contado aí sua trajetória a
0: trajetória também da Vulp. Fica aí meu agradecimento também. Lembrando que a gente vai colocar suas indicações, a gente vai colocar o link da Vulp, né e, e é isso, cara. Você falou que tem algumas vagas abertas também, se você quiser compartilhar aqui com a gente. Legal. A gente tem bastante ouvinte aí que pode se interessar também. Show. Vaga de dev, a gente tem mais de 500.
2: Então, entra na nossa Caramba. plataforma lá, tem vaga... De dev, assim, de todos os tipos. É, uhum. Tem vaga de dev para fora do Brasil, algumas empresas americanas que a gente atende. Tem vaga em São Paulo, BH, no Nordeste. É, a gente tem um curso de RH. É, eu gravei um curso de RH junto com a minha equipe. Eu chamei umas pessoas bem legais no, do mercado para fazer um benchmark nos estudos de caso. É bem legal. E a gente fala muito sobre esses processos ágeis de RH então, entrando no nosso site, lá já tem acesso para vocês verem o nosso curso de RH. Tem vaga interna na VUP para a área de Growth, tem vaga para a área de RH, tem vaga para a área de vendas, tem vaga para a área de produto, a gente está crescendo num ritmo absurdo. E eu só esqueci de indicar o que eu mais amo nessa vida, que é a VUP, né? Então... <risos> Por isso que eu até <risos> te lembrei. Cara. Quem precisar de contratar desenvolvedores de software Acesse lá vup.com.br, a gente tem dois modelos, que é o de plataforma, onde você chega, é, acessa nosso banco de dados, já tem um perfil bem analisado, baseado no GitHub, Stack Overflow, LinkedIn. A gente tem um chatbot que vai te ajudar a fazer as entrevistas técnicas, comportamentais e culturais, então é um processo bem rápido, dinâmico. E desenvolvedor que está precisando de vaga, entra lá também, tem bastante vaga, conversa com a Mega, nosso chatbot, que depois que ela bate um papo com você, ela te direciona para a vaga mais é, aderente ao seu perfil. A cada duas indicações que a gente faz para as empresas de desenvolvedores, um é contratado. E para a dev, a cada cinco vagas que a gente te indica, você vai ser contratado para uma. Então, assim, você pode ter certeza que ainda esse ano ou você vai contratar bastante dev com a gente ou você vai ser contratado pela empresa dos sonhos, que a gente leva muito esse lado. A gente não contrata desenvolvedor somente por salário. Se você tiver só a fim de ganhar dinheiro, você vai tomar pau no processo seletivo da VUP. Então a gente quer alinhar o seu propósito com o propósito da empresa para a ideia que você seja muito mais feliz a médio e longo prazo.
1: Bom, então é isso aí, Felipe. Obrigado. Boa noite aí, até a próxima. Boa noite, galera. Até a próxima. Muito obrigado mesmo. Qualquer coisa é só me chamar. Até, cara. Valeu. Um abraço, até, tchau. bom. Cara, uma das fotos que eu vou pedir pro Renato tirar aí pra divulgar é ele tomando o Pepsi Zero <risos> e a outra... Tô tentando sorrir, né? Mas é. Eu
2: sorrir.
1: adorei. Vamos ver como é que vai sair, aí a galera vai ficar curiosa. aí. Vamos. Boa, cara. Eu
2: adoro. Tá Tá bom. <risos>